0: 分享最美好游戏时光，这里是 VG 聊天室之 VG
1: 四小会。儿，二零一八年年度游戏的下期。大家好，我是雷电，我是大力。哎，我们上一期有六段音速六爷啊、三星正宗、氢离子和箱子给我们分享了他们的二零一八年年度游戏。那么下期也会有更多的编辑和我们分享。没错，我们请出第一位朋友，也是
0: 说话语速特别快的游戏时光 VG 探编辑部最会做饭的男人罗斯特
1: 来到了我们现场。哎我那啥味儿了？今天吃啥？哦，我今天早上吃的麦片，不好意思，麦片也得做好了才好吃啊！我就不爱吃我做的麦片。罗斯特最近啊
0: ，除了这个游玩各种各样的游戏和 Steam 的游戏以外呢，他就是操最操心的事儿啊，就是做饭。没错，这个是真的。对，所以说我们有请他呢来聊一下，今年对他这个影响很大啊，最喜欢的。年度游戏是什么呢？这
2: 么一说，我不说做菜游戏是不是不太合适？<笑>就是摸鱼三丰经常发菜谱是吧？<笑>
0: 对，失
2: 败
1: 了
2: 。嗯。<笑>然后那个今年的话，这个最我的年度游戏啊，个人年度游戏，本来其实应该是大表哥或者战神
1: 的。为什么不是呢？为什
2: 么呢？但是呢，就是说这两个游戏，它只仅仅是满足了我的期待。他没有超出我的期待
1: 哦。那你这年度游戏评选很奇怪啊，不是那个最好的，而是最超出期待的。没错，那如果让你玩《辐射 76， 他改好了，太超期待了，是这期待也可以啊。<笑>就是
2: 说，真的，真的，真的是这样。哦、就是说我，我只我我不在乎他这个游戏之前他本身怎么样，或者说该怎么，样，就这么说吧。在我眼里，我、哦、这话可能挨喷啊，当然这是我的想法。嗯、在我眼里，代表哥、战神、暗黑血统三。他在我们心中的，他们三个在我心中的等级是一样的，嗯，因为他们都符合我的期待
0: 。哦，明白了，哦，那你要求还蛮高的呢
1: 。哎，这和一个厨子的想法是差不多的呀。厨子的目标就是把一个看起来让人觉得这平平无奇的食材，做出天下绝伦的美味。酷 <Cool, S 2> 啊
2: 、嗯！然后所以说，今年最超出我期待的游戏是《哭亲妈妈》<笑><笑>这
0: 个。哭亲妈妈没出新作
2: 哦？没有是吧？有这个游戏吗？嗯、那个最超出我期待的游戏是《出路》（A Way Out）。
0: 就是 fucking o s 奥斯卡，对，
2: 那个、就是说这游戏是这样，他是在这个、嗯、2> 呃2 0一7年 TGA 上相当于是公布了，对吧？嗯、然后那个制作人老兄上来就 fucking o s a 奥斯卡，这这是 C 位出道了，<对>这<是>就上来就一通<笑>一通大喷。我当时对这个人印象很深刻。然后因为这个呃，我觉得在欧美游戏那边这种特别张狂的制作人，除了 c l i f B 可能就没几个
0: 。对，还真是
2: 。然后。我当时就觉得这脑子有问题吧？有问题啊！那个，你看，我看你出这游戏能怎么样？就是
1: 你想怼他？对，就想看着他这个吃
2: 吃苍，你知道吧吃吃仓
1: 、哦啊？吃苍呀
2: 。吃鳖还是吃苍？吃鳖？吃鳖？抱歉，我懂么忘了？然后说慢一点啊， 0 8八倍速，给我来个乘 0.8。然后我就他出入完了出的时候，然后我就去玩了嘛。我觉得这游戏让你这么狂，让我来试试深浅。然后结果一玩，我说哇，这游戏太牛逼了！就是说。这个这个游戏啊，本身这种游这个类型的游戏，我说的这个类型是指一个游戏，它是一个故事驱动的游戏，同时它能全程双人合作的游戏。在几年前，我可能还能零星看到几个，就从我觉得从16年之后吧，我就再也没见过这种游戏了。我是说这个级别的这个制作的游戏，比如说画面偏写实啊，就差不多这样的一个故事驱动的、有完整台词独白的、给你塑造人物的游戏，嗯，还用了很多电影的手法，没错<说>，嗯、就是这种游戏本身，我觉得在这个最近已经很少了。然后他还敢这么做，这是我第一步佩服他的地方。就是说，先不说这个游戏素质怎么样，他敢这么做，我先佩服他。
1: 那福尔奇，
2: <笑>咱们先不提他了，不提,先不提不提。嗯、今天这他敢这么做
1: 的游戏多了。嗯、
2: 多了对对对对对，嗯
1: ，而且还就非得俩人才能玩。<后>
2: 对，就只能必须就我就是要你两个人玩，一个人玩不让你玩，必须两个人玩。嗯、时间就是压短，他没有说为了延故意延长你的时间，或者是故意精简你的时间，他就是六个小时打完完事儿了。然后你也不用，其实你不想玩二周目，或者你想重复体验，没有必要。它不像是有些，呃，怎么说重呃重抉择的游戏吧？比如说，它会设什么重抉择，或者说重重
0: 重抉择？抱歉，你看我的手势，哎， 0
2: 7我需要一个指挥家在我旁边帮我指挥手势。不好意思，啊、不好意思，啊、看着我说。然后就是说，它这个整个。游戏设计是非常精妙的，呃，结构非常紧凑的，这一点跟我去年的这个最喜欢的游戏，呃，《伊迪丝·芬奇的记忆》其实是一样的
1: 。可以、啊，可以，雷雷老师在眼睛里面冒出了桃花啊！啊你选出路没问题，你选出路二都没问题。
2: <笑>就是我觉得他这个制作理念，还有就是说，你两个人只要有一个人买了，另一个人就可以免费玩。其实我觉得这个游戏它已经它的销量乘上八，差不多是它实际的这个游玩的人数。因为我知道好多群里面的人，就是一个群的人就两份出路，然后十几个人
1: 、oh. 来回轮流玩。Uh, 都是 Origin Origin 上面对对对对是吧？反正账号里也没几个游戏，见你玩呗。对
2: ，<笑>就我觉得他敢敢这么做，然后不仅敢这么做，他做出来之后，这个游戏的效果特别的好，而且没有任何多余的成分，就是爽够了，你走，你下一个，你等我下一部作品，我接着给你做。就这种精神吧，我觉得是很少见的。这就还是那句话，跟去年伊迪丝分奇的记忆很像，就是他是他不他不多做，我就给你这些，你玩完之后就够了。他不不故意去留住玩家，或者故意去做什么张狂啊。除了他最开始这个在。奥斯卡啊，不好意思，奥斯卡在 TGA 上确实张狂了一把，但是就是这反而就这反而让我更加的记住了这款、这个人和这款游戏。这就是总体来说，他就是特别特别超出我期待。玩完之后我就哇，
1: 现在没想到还有这样的游戏。这就是,就是说，不只是超出期待，而且还真的是在你印象中就留下了很深刻的印象，对对对对是这样的。嗯，那挺不容易的。那这
0: 个游戏你是跟谁一起玩的呢？
2: 哦，这个游戏是我跟一个大学同学，呃，初中同学一起玩的
0: 。男子还是女子呢？当然是男子了。男两个
2: 男主角，当然要两个男人一起玩了
0: 。哦，酷！我跟雷老师也玩了
1: 。对我们通关
0: 了。雷老师，你觉得
3: 呢？也就那样，也就那样吧。我觉得
0: 吧，确实是现在双人合作的游戏真的非常非常少。像这种双人合作、紧密的合作之后呢，又能加深双人，大家之间羁绊的这种游戏呢，确实也是非常非常少。咱俩为啥没有啊？本来就。
1: 基本上，已经很深刻了，已经很深
0: 了，我们就没有必要再需要这个过程了。哎，我们要的是这个结果，对不对？所以说，《出路》这个游戏确实是还是蛮不错的。没错，除此之外呢，嗯，啊，你还有其他选择？没错，
2: 我是要说一下其他我我今年通关了的游戏，就几个啊。然后这个是这样，首先呢，我是一个新生代的玩家。对吧？我是一个九零后的玩儿。New generation。对我是个 low 逼玩家。不不不不不不，我就自认为，我自认为是个 low 逼玩家。没有没有，你玩的游戏那么多是吧？还会做饭。就是有一个定，我有一个自我定位，就比如说《生化危机》这个系列，《生化危机二》《生化危机二》同时版我出了，对吧？但是其实是实际上我是从《生化危机四》开始玩这个系列的。我觉得对于这个游戏系列，我就是个 low 逼玩家，就这个意思。你明白我什么意思吧
0: ？我大概明白，但是你说慢一点啊。对，就是说
2: 你对这个对游对游戏，比如说《生化危机二》，其实它可能有一部分情怀在里面，但是我是一个没有情怀的。玩家，但我有时候会想，觉得哦，我好有情怀，我希望自己有情怀。所以呢，今年我就补了一些老游戏，哎
0: 、<呦>
2: 然后我就去玩了一些相对来说可能对我来说比较老的游戏，就对听众们可能就不是那么老的游戏。比如说、这个，反正你以前
0: 都没玩过这些。嗯，对
2: 。然后这个今年第一个玩的第一个比较老的游戏是这个，感谢 Xbox Game Pass 以及 Xbox 向下兼容。哦。然后那个《忍者龙剑传》黑之章。啊，这个是经典。对这个游戏，我当时是玩了，嗯、我当时也玩了，我,我打不过去。<笑>我当时我玩了三遍，我是说，我尝试了三遍。啊、哦，尝试了,三了。我第一次玩，第一关上来被两个忍者打死了，我说这什么游戏？关了。嗯
0: 、这什么游戏
2: ？第二次，但然后我又打开，我说这游戏《忍者龙剑传》啊，这么有名，我怎么可能怎么可能不好玩呢？玩对吧？是啊。然后我打到第一个 BOSS， 我操，打不过，关了。然后。第三次我就静下心来，我就理解，就我就学习，就是查了一下这个游戏的资料，然后理解了一个这是怎样的游戏，是一个动作游戏。现现在动作游戏也很少，对吧？就除了即将出的《鬼泣五》，我我是一个纯动作游戏很少了。我喜欢玩动作游戏，但我又玩的特别菜，就越菜越玩。对
1: 对共性
2: 没有问题，喜欢玩什么玩什么。对，然后我就这次我就静下心来。在第一个 boss 死了十几次之后，我突然理解了这个游戏该怎么玩了。明白了，要防御。对，然后第二次 boss 我<笑>又死了三十多次，反正就是这个游戏真的对我现在的我对我来说太难了。然后这个游戏给我印象最深刻的就是说，它跟现在的我进，我是说说动作游戏，我玩的最老的应该是《鬼泣三》吧。就跟我理解的不一样，就是它每一个动作，你在游戏中的每一个动作都是有它自己的名字的，不是那种传统的名字。嗯嗯、翻滚不叫翻滚。叫李峰，对，登墙跳不叫登墙跳，叫飞鸟，对，冲刺击冲刺攻击不叫冲刺攻击，叫疾风斩，对，回旋攻击不叫回旋攻击，叫闪滑，
4: 对
2: ，蓄力还叫做真闪滑，对。我就是我玩了之后，我当时一看，我哇，太帅了吧！就我来一李峰，对，感觉瞬间自己逼格就高，就什么快滚，快滚，就听着一点意思都没有。嗯、对对对李峰跳跃，李峰跳跃，听起来李峰不叫李峰跳跃，李
0: 峰叫李峰水月，李峰水月。啊，对，就感觉逼格瞬间就高了，<笑>啊是啊你知道吧
2: ？对。然后我觉得哇，然后我就去玩这个游戏，发现它跟现在的游戏确实非常非常不一样。嗯、然后我玩完这个游戏的感觉就是，呃，怎么说？就是老游戏它。到现在可能这种游戏很少了，但实际上它的内核现在的游戏依然在用，从来没变过
1: 。比如说这个但是特别纯粹是吗
2: ？就是说这个，你觉得它是一个老游戏？它可能真的只有画面是老游戏，哦、其他方面一点都
0: 不老，非常激进，对超越时代的游戏，经典。就是这个
2: ，我觉得这个游戏就特别可怕。然后，嗯、就我玩，我就觉得我靠，我都玩这么多年游戏了，对吧？我虽然是个 low 逼玩家，但我玩这么多年游戏了。我连蔚蓝山我都能打啊、呃，我没打通，但是我都打好几张了，对吧？我说就，当然他俩不是一个类型，就是都再难的游戏能把我怎么样？对呀、啊。然后结果发现这《扔人猿乱》真的是我后来都打打到倒数第二关，我都打崩溃了，真的打崩溃了。嗯、我说这这幽灵鱼怎么打？怎么打？我就呃、这吹多呢，<笑>你知道吧？我当时躺在床上，我就我把手柄扔了，嗯、然后想了一会儿，不行，捡起来捡起来打，我就一定要证明自己。然后最后就是打过了之后，我就振臂高呼，哦、真的是。太爽了！对，然后我就觉得，其实像是一些经典的设计，比如说现在黑魂的一些设计，还有这个一些东西，其实都是从这些老游戏里面挖出来的。哎哎嗯、没错，没
0: 错，<对>是这样。的
1: 。可以，嗯，所以说《龙与地下城》《黑石章，如果今年没有出路的话，它可能就是我的年度游戏了。它反正就是你今年二零一八年玩过的印象，其实更比出路还要深的。嗯，对，它确实特别特别深。就是、罗斯特。没想到这个游戏会这么厉害
2: 。
0: 我看你这么厉害，嗯， 2018年年度游戏是《忍者龙剑传黑之章》，对不对？那我已经知道你2019年的年度游戏是什么了。是什么呢？你把一台 PS 3拿出来，我有一张叫做《恶魔之魂》的游戏，<笑>绝版了，中文版，借你玩。你玩完这游戏就是你2019年年度游戏。
2: 如果但是我有盘正、啊、版的。有有一点很很很关键，嗯，《忍者龙剑传黑之章》它是一个非常灵活的动作游戏，<错>对吧？然后我。玩完它之后，我会觉得哦，我还能打过，我能打过。我从事三十次，我重试一百次，但我能过去。哎，恶魔之魂很有可能，我从，哦，我、哦、不行，我过不去，哦、他必须得最后还能克
1: 服这个困难。对对对
0: 恶魔之魂在魂系列里面是被称为难难如上青天，但是简单也简单的无比简单的游戏。啊，这
1: 样的吗？对，是卡住人，只需要一个门槛、啊嗯、就
0: 看你怎么玩，就、哦、就可以从难到简单，它是转换特别快的。嗯、啊，你想玩，我借你盘，我买了。厉害<别>、哦，可以吧？那我还得接个
1: PS 3、啊、<酷><笑>我就挨个<笑>三六零。PS 3很多的啦，嗯。好，感谢罗斯特，嗯
0: 、大家好。那么下面我们请来了一位新的选手，这位选手很厉害了，他是我们游戏时光编辑部唯一一个，也是历史上唯一一个感冒感冒了两个月还没有好的男人。那么我们下面有请 EK。
1: 大家好，大家好，大家好，我是 EK。你好，你的年度游戏是什么？是《荒野
5: 大镖客：救赎二》
1: 。哇，那太好了，终于来了一个好朋友啊！我啊，前面多少，前面多少把，是是是，你心里都压着火呢？是吗？没有没有没有，就是这个同号啊啊，终于来了
5: 一个我们有着共同爱好的，可以一起讨论这一款游戏的人啊。那么喜欢这一款游戏呢，最主要因为还是跟我是一个阿星信徒，也是有一定的关系的
1: 。哦，和我还不一样，完全完全不是的。OK， 行
5: 。当然，当然这只是一个原因。OK 啊，呃，当当然是因为阿星的原因去玩的这款游戏，而且我是在没有玩过前作的基础上直接进入的这一款游戏。嗯，呃。这款游戏对于我，对于有些朋友来说，他可能有这样的不适那样的不快，但是对于我来说，这是一个很自然的过程。嗯，我很享受那种
1: 被阿星限制在一个小笼子里面，被他
5: 带着被他带着走的那一种过程，因为我一直知道阿星就是想做他们的极致电影体验，他一一直在给你设定好一条道路让你往前走，你一直在看他们给你撰写好的电影剧本。以一种游戏游戏的形式，虽然这跟我们游戏玩家对于自由度越来越高的要求是相违背的，但是关键在于阿星写的电影剧本、游戏电影剧本
0: 非常好啊我
5: ，我觉得很棒。对呀、啊，他每一次都让我觉得他们给我写的这一个故事，他们讲述这一个故事的方法很棒。我到最后我能够沉的沉下沉下去，进入到这个故事里面。所以我觉得他们做的每次每次都做的
1: 很成功，这次也一样啊、哦。我觉得他就是按照你这个描述，感觉《阿星》很分裂呀。他一方面又是电影化牵着你走的线性的讲故事，一方面又是开放世界给你里面随便走。
5: 所以这就是阿星牛逼的地方，哎，他以一个完全分裂的人格给你做出来，给你然后死磕七八年，给你做出一个特别牛逼的游戏啊
4: ，可以啊。
5: 所以说，以这种事情也只有只有阿星做得到。但是大家现在玩家对于游戏的要求越来越提高，以后对于这种分裂的模式可能已经接受度已经有点下降了。哎呦，这也是没关系，就说你，但是我
1: 我就觉得很爽。对，那我们今天如果不讲剧情的话，哪些地方很打动你？比如说它的拟真度，嗯，你想他开
5: 枪，开完枪单动跟双动左轮手枪分开，哎、单动的，你打完一发子弹，你可能得重新按一下瞄准或者个轻扣一下射击，哎，让它上弹
1: 。对啊、呃，上那、这个拉拉
5: 这个往往回扳一下扳机击锤啊击锤啊，然后我这个子弹我上去了。我我才能开下一枪。嗯，盲目在那在那边狂按，怎么不听使唤呢？这个枪怎么跟我想象的不一样啊？人饿了得吃饭，他跟现在他现在吃饭还跟以前不一样。嗯，以前不管随便不管什么地方到什么地方去吃一个饭，总是给你不
1: 满。啊！嗯、现在
5: 根据你在买的东西、吃的东西补的血还不一样、啊。还有一个全
1: 新的核心系统。它游戏里
5: 面还有桂鱼罐头呢，
1: 对，对对<吧>各种罐头是吧？桂鱼罐头、豆子变头。嗯、它那桂鱼罐头是有什么特别的？<鲑>嗯、臭啊！人能吃得了吗？啊，那你想它？啊那松鼠桂鱼不就桂鱼吗、
0: 哦？不是啊，那是那桂花的桂，松鼠桂鱼啊啊，啊啊啊啊啊啊啊那个是驴子旁的桂。啊啊、嗯
5: ，你想想，这个比起呃皮尔逊给你的烟内脏罐头，那、啊、还要好点吧？对，对口味真的很重，就是有味道的游戏。再像他那匹马，马的系统可以说也是游戏里边做的非马匹专业游戏里边做的非常真真实的了吧？嗯。他的马的品种，对于马的肌肉的展现，以及你一直特别爱说的热“热热胀冷缩
1: ”，那热胀必须冷缩，是吧？它能<笑>热胀就得冷缩啊
5: ！以及马的他对于各种品种的马的性能的展现，就是
1: 你骑在马上的那个动感，
5: 是吧？对，以及我们也有一篇文章，是一是一位专业的养马的马术爱好者写的。这种都是用他们都是，他们已经明确的向我们表现阿星在这方面花了多大的功夫，让你觉得我是骑在一匹真实可信的马上。嗯，这一匹真实可信的马会做出真实可信的动作，比如说一脚把人给踹翻啊，哦
1: 、还有可能不小心就死
5: 了，我就哭。一匹马它也是活物。他有可能，他可能跟着你跑到一个地方，他也有可能在被你瞎骑就骑死了。那瞎骑马还容易撞到树树上，对，那撞树太搞笑了，嗯,
1: 嗯、呃，栽在那
5: 儿，马死了。嗯
1: 、对，
5: <笑>像 GTA 里边你能乱开车，但是这里你就不能乱骑马，嗯，所以这也是这游戏塑造出的一种证据感
1: ，嗯，这证据
5: ，对，他不像《是 GTA》，阿星一直想要给你做政治讽刺剧，可能还带点喜剧效果，嗯。阿迪阿二， 2, 他从头到尾都是一部正剧。嗯，他想阿星想要给你表达那个时代的一些真实的东西，虽然他的那个货币的呃汇率有点问题，呃，跟呃好像很不真实、嗯。对，物价有点问题，物价好像很不真实，但他但是
1: 他是为了游戏的经济系统服务嘛
5: ？对，但至少他表现出来的很多东西都是让你仿佛身处于。那个时代，嗯，我们我们做过很很多考据的文章啊，让大家觉得好，确实是这么回事儿，嗯，
1: 所
5: 以说做历史游戏，你、嗯、可能觉得好像嗯，阿、啊、星才是在这方面做的最考究的
1: 啊。就包括每一把枪的那些细节啊，包括他当时人们生活的这个环境以及生活的方式，是吧？对，比如说里面经常有那种，你就跟着一个人，他一天从早到晚各个时间段干的事情啊什么的都都有。然后晚上那农夫白天劈柴，晚上去酒吧喝酒，对吧？各种
5: ，对，就还是那种十九啊十九世纪末的生活，他嗯他是给你展现出来那那一种生活，那那个时候。在这一块地方上，他们有什么样的人？他们在干什么？嗯，阿星一想用这种非常多的细节来增加这个游戏的可信度，这也是他要做那么长那么长时间的原因。
1: 对，说到细节，我可以接着说一点哈啊，啊我的年度游戏也是《荒野大镖客：九十二》。我觉得这个是对于我来说可以预料到的，因为我无与伦比游戏体验 Top One 第一名， 1> 对1 0 0个游戏中的第一个、嗯、无与伦比游戏体验，就是你玩完这个游戏啊，就像你过了另外一种人生啊。体验、嗯、这种体验型，它重在体验。一到了这个应该是马蹄铁什么什么高地、嗯，是他们的第一个这个稍微看起来像点样子的营地之后啊，我对这个整个旧西部世界的这种感觉就立马起起来了。包括这个角色的造型，他周围用到的器具，你怎么一点点慢悠悠的找到那个镇子，并且过去，进了镇子之后的那种感觉，加上后面一步一步扩大，包括有一些呃沼泽呀，黑乎乎的，在后面像呃圣丹尼斯那么大一个巨大的城市，然后那种工业化的那种感觉，全都是一点一点的给大家呈现出来。而游戏的细节，我觉得这一点就是特别古怪的一个。硬汉做出来的游戏，就是如果你说他真的模拟吗？他很多地方就让你觉得一点也不真实。就比如说烤肉，所有的肉都是一个小肉肠，都一样啊。对你加佐料的话，就是在那小网上烤一块肉，吸吸纸上面粘一粘。对啊，然后但是呢，你又发现他自己想要去做的那个细节方面，他给你做到就是特别特别的深。举一个例子，我劈柴，你看到这个边上放了几个小圆木。我每拿就他就放了四个柴小原木，我们就要把每一个拿起来放在这儿，啪一劈，然后那原木就碎成了两半，掉在了地上。你又拿一个就少一个，又拿一个，四个都劈完，干活干完了，你也花了很长的时间在获得了一丁点声望，对，一丁点声望。然后你去体验这个世界，你你去招一点水，对吧？他就用这个自己的引擎，把这个西部一点一点的细节完全的呈现出来，就让我这种就是喜欢沉浸在细节中的人，就感觉到特别的满足。同时，这个游戏的引擎达到的就是它有一个电影模式、电影视角。很多朋友可能不知道，你每一次摁一下右摇杆，它就会换一个视角。每一次的那个电影的视角，都能让你感觉到它整个世界的那种活灵活现的美感。然后说到剧情方面，对我们不剧透剧情的话，就像 E K 刚刚说的，它讲的是一个证据。一代他就是讲了一个角色怎么寻求自己的救赎，一个前黑帮成员能不能脱离黑帮，能不能脱离自己负面的历史，想要做一个好人，想要做我想当一个好人，他能不能当，以及他最后能不能得到救赎的故事。而初代这个角色也会回来。最打动我的是哪一点？就是我在初代里面看到二代很多二代已经有的那些角色的时候，比如说呃一代约翰马斯顿要对付的三个原来他的朋友，对哈维尔 Bill Williamson。和 Dutch 三个人，那这三个人，然后在这个营地里面一起把酒欢歌，黑乎乎的那种一光灯火，那边哈维尔在唱歌，这边 Williamson 和 John 两个人这边喝着酒，开心的聊天。然后在，我在想起在一一就是一代原来我经历的那个故事后，未来它会发生这样的事情，我就感觉到整个世事无常，以及。整个社会环境的险恶，以及人与人之间可能会发生怎样的压力，以及会产生矛盾激化，走上什么样的道路？就于我们来看，这就感觉像宿命；而对于他们，你就会感觉把酒当歌，当下有快乐就当下寻的那种感觉。然后，关于剧情的结构，我想再多说一点点，因为他是已经做过初代的，所以我觉得 R 星在做这个二代的时候，他是会记得有很多朋友或者很多玩家是玩过一代的。那那他肯定知道很多人的生死，他肯定知道很多人的结局了。那么在一里面，他怎么能够让这些结局再有一些抓人的地方？除了刚刚我说的，你可以说我知道他未来结局，那我看一下原来他的情况和对未来做起一个宿命的这种对照的感觉。同样，我也觉得他经过自己的一些手段，让你觉得整个故事发生的合情合理，而不而不像一给一个人就是很很强那种啪一下的那种冲击力。但是他给你的那种感觉，就像更深刻的在挖寻每一个人对人性的这种挖掘，就包括啊，你是怎样救赎，你怎样看待你的生命，你怎样看待周围的人生命，你怎么去热爱你的生命，你怎么去分享或者说珍视你生命中的每一点一滴的快乐，以及到底什么才是快乐的。而这个又更像你在玩游戏的时候，怎么能够一点点抓住每一个细节去体验这个细节的快乐。这个
5: 时候一定要说游戏的一些支线跟荣誉任务。嗯，虽然他们很大程度上都讲了一些我们已经看过的感觉有些老套的故事，嗯，但是他在这一款游戏当中展现出来并让我们参与其中的时候，那你获得的那种感觉是完全不一样的。嗯，
1: 但是如果说到游戏玩起来和游戏剧情的割裂的话，嗯、我们还可以讲很多，那是很,、那个、是很正常。对，对对因为我我觉得有一点可以比较容易的去解释这个事情，就是。如果我们进入了主线，或者是刚刚说的那种荣誉任务，那我们就是扮演的是。Arthur Morgan 这样的一个角色，而当我们在操纵着这个角色在开放世界中想做什么做什么的时候，其实 Arthur 只是你操纵的一个阿巴塔，是一个角色，就是你自己。而其实你所做的行为是你自己，你只有这样分开了，你才有可能更好的去融入到这个故事当中去。但是这个也就是说明是这个游戏的割裂的一一部分。对，所以你是不是选择要像 Arthur Morgan 一样去行事，是玩家自己的选择权利。没错，对。所以整个这个游戏是我玩过。的。的不是我人生中最好的游戏，但是它是我人生中玩过的最好的前传。
4: 同时
1: ，它和《荒野大镖客：救赎一》结合在一起之后，这两个相辅相成，一前一后，就是形成了我无与伦比游戏套体验 Top Ten 的第一名。那就是《
0: 荒野大镖客一》加《荒野大镖客二》等于《荒野大镖客
1: 》对。对对
0: ，这才是《荒野大镖客》Complete。哎、啊
1: ，可以。嗯，那我们《大镖客二》就说这么多。好。对那我们有请下一位
0: 选手是谁？那<是>，哎，下面有请我们编辑部一位非常热爱任天堂的游戏玩家，嗯、他就是新来的 DM
4: 。哎 ，DM，、哎、你的年度游戏是什么？嗯、哎，我的年度游戏，大家可能会觉得我喜欢任天堂，那可能会是大乱斗。哎，这个很可惜，不是的。哎，马里奥帕。哎，这个也不是的。啊，是什么呢？这个我的年度游戏是去年的一部国产游戏《太武绘卷》。哎呦，厉害了！那《太武绘卷》到底有什么样的？魔力呢？对呀、啊，啊，就是我觉得他描述了一个非常真实的江湖，然后他真实就真实在他给了玩家足够的想象空间，然后就比如说游游这个游戏里面，他打开一个角色的界面，你就可以看到他角色的所有的关系，这些关系在游在游戏里面是没有那种很明显的剧情提示的，也也就是他没有什么故事的故事的具体的文本。它只有一些很简单的 A、B 的对这样的对话，嗯，这其中的所有的关系，他们是怎么发生的，他们是怎么进呃怎么怎么进化的，这全部是靠玩家自己去想、去想象的部分。所以我就很喜欢这种由玩家自己去想象这个这个故事发生发生的游这种游戏，嗯。然后呢，其次，我自己虽然不是一个武侠粉、武侠粉丝，但是。嗯，我是就我我是觉得吧，就是每一每一个中国人可能都对这种武侠游戏有一种很特别的情怀，对对对这种情怀吧。对对对嗯，然后正好《太武会军》这部这部游戏，它其中的很多设定就很符合我对这种属于是属于是武侠游戏的期待。嗯，就是这种期待，就是我玩《太武会军》。我不是在看别人的故事，是我、哦、是我在写一个我自己的自自我自己的武侠故事。哦
1: ，就是说这个游戏给了你自己成为梦想中的
4: 侠侠客的各种各样的自由度，嗯、哎，你可以完全塑造你自己的角色在里面。哎哎、嗯，然后嗯，这个游戏刚才我我们我们也说到是它的它的自由度这一个这一、个、部分，非常的非常的吸引我。在很在很多游戏里面，就是你如果要成为一个游戏的主角。你肯定要做好做做很多做很多好事，嗯，就比如就比如说，如说其中你要嗯你要去做各种各种各种各种任务啊，嗯、然后要去嗯，帮助世间的贫苦人民，嗯、对，殴打邪恶的帮派，啊、嗯，对。但是在特古会军里面就没有这就没有这些问题。今天你可以和和,和一些和一些门派结下一些仇、哎、一些仇怨，哦、但是你之后可以通过各种各样的方式把这个仇怨化解掉，嗯。也也也就是说，对你的整个游整个游戏过程，《泰国会见没有那种很介很固定的剧就那种剧剧,剧情要求。嗯，然后还有，然后还有一点就是，啊，《泰国会见里面还有他还有一点让我觉得做的非常不错，就是他的一些更新的东西，这些东西东西。因为我当时刚买这个游戏的时候，它是一个很。怎么说呢？完成度比较低，哎，完成度比较低，因为其中有很多 bug， 然后它本身的一些核心的玩法都还是算是有待开发。嗯，然后在最近我看了一下它的更新日志，因为最近有一段时间我没有我没有太多的时间去玩，我发现它其中更新了很多那种，就是把这个游戏尽量尽量真实化的东西。真实化，哎，就比如说你穿什么样的衣服，你就可以和别人进行什么样的互动。哦、啊，就比如说你穿一个乞丐的衣服，你就可以找别人要要要要钱。哦
0: ，这个太厉害了。啊、是的，啊、是
4: 的其中还有一点更新，就比如说一个门派里面的掌门，那个掌门那个怎么说呢？门掌门先先逝了，掌门掌门死了，哎、是了，掌、哎、门先逝了，哎、很有经历， s p 的。哎，是的。然后这个掌门掌门走了之后。那我们就完，我们接下来一步，他是掌门里面会出，他是这个门派里面会出现一个出现一个主持人，嗯，然后他会，然后然后他会主持一次掌门的选这个选举，哎<举>、嗯，对，这样东西在其他的其他的游戏里面可能就是可能就是、就是、就是一句话带过去了啊，哦、但是他在这个里面他他会有这么一个过程哦，设置了各种各样的细节和在细节里面解决这些问题的方法都给你了，这种选择的可能性详细的一个展现，嗯、对是的啊、嗯，优点是这一部分，然后还有一个缺点嘛，但是。其实我觉得它这个缺点，它就是对我来说，它也算是一个优点。哎，这很奇怪。嗯，就是在目前的游戏版本里面，它没有一个最终的最终的目标。哦，嗯、也就是你打完了七个剑种之后，你的故事就结束了嘛。嗯。然后这个是因为它游戏毕竟还是一个早期测试版本，所以它是有这么一个问题。哦、就是在这些全部完成之后，我最后剩下的就是什么就什么都没有了。我不我不知道我接下来该去做什么。但是，呢，但是在在在这个在这个时候，我我的存档玩的时候玩的时候，是我基本上是武学大成啊，就基本上学会了整个江湖里面所有的门派的门派的武功。我靠！然后我到这个时候，我突然感受到了一个词，叫做独孤求败。
1: 哦，这个到了世界的顶峰，然后这个游戏怎么办？我要把它删掉，不是吗？最起码
4: 就是我把所有的东西学东西学会之后，我怎么样呢？我对我要的不是万人之上的感觉，我想要的是一种一人之下的这这这就这种感觉。啊，你要找一个目标，对，是的，你需要一个目标。嗯，你这悟出这个来还挺难的吧？对呀，我这我我我告诉你怎
0: 么办啊？嗯，你现在这个人自废武功，你现在这个人是不是已经存在了？哎，对呀。然后呢，你再建一个角色。哦，你要建一个角色，哦、你的这个目标是超越你之前的这个角色
4: 。我我感觉这个、这个、这个我的目前都已经很难达到了，哦、可以。我现在就是很期待他能最后会会有一个比较好的结局，哦、因为毕竟他没有做、哦、还没有做完嘛，嗯，所以到目前这一步，他前面的伏笔啊铺垫已经够多了，嗯，所以我很希望他能有一个很好的结局。嗯。哎呀，对，可以说明
1: 还一个。呃，说明这个游戏本身的系统和它的构架是非常深得人心的，主题描绘的也非常的好，嗯嗯、玩法也很有很多样，嗯、也非
0: 常有意思
1: 。嗯啊、哎，那如果你总
4: 结一下，嗯、怎么讲？其实就我自己感觉吧，我是一个很喜欢讲故事的人。嗯，然后太吾绘卷给我的感觉，它就像是一本像是一本故事书
1: 。嗯
4: ，这本故事书给了我一个开头和一个结尾。哦，然后它中间全部全部是空白的，这个空白的部分是由是由是由我是由我,是由我自己去写的。嗯，很多其他的其他的游戏，它是把一它是把一个写好的故事直接、嗯、直接给你看。对对对。但是太武绘卷是让我自己去写自己的故事的、
1: 嗯。哦，这种自由感
4: 很好。嗯，好
1: ，感谢 DM 给我们分享的太武绘卷
0: 、嗯。我玩太武绘卷的时候，我就天天做饭，然
1: 后做很多的
0: 菜，的的的然后看喜欢哪个姑娘，我喜欢，我也给她送我的
4: 菜。的
1: <后><笑>对，是的。然后他就变成我的菜
4: 了。太<笑>武绘卷的乐趣就是就是在玩法很多，嗯、玩法很多。嗯。
1: 好，感谢 DM。哎，观众朋友们
0: ，大家好！下面来到我们这个录制现场的呢，是我们这个 VGTIME 游戏编辑部啊，这个人气最高啊，这个照相照的最好，刮胡，呃。对象好评目击中的啊，骑士啊
1: q q 号1 3 3 4幺三四三三三三三没
0: 有。大家好，骑士对。那么他今天选送的游戏呢是《命运二：遗落之族》。对，大家都嗯稍微关注网站和
6: 关注我的朋友们都知道，我是一个 Destiny 的 True Gamer 啊，
0: 真的玩家。我是 False Gamer。对
6: 对对对，他他是后面被我带过来的，对，然后现在稍微玩的多一点点。啊，《命运2》这个游戏，我觉得应该不用介绍了，对大家应该都非常熟悉。那我今天为什么要把《命运2》选作我的年度游戏？其实就是说，呃，实话说，我们就觉得它去年确实做的不怎么样，太菜太菜。太菜前年，呃，前年不做的不怎么样，一、啊、年做的不怎么样。么样<对>但是呢，它在18年这次大型更新之后，我觉得它是有一个长足的进步。<对>我觉得你可以把它当成一个全新的游戏看待，真的。他在这次更新之后呢，我觉得他算是真正的把他，就是他突然好像明白了他自身的魅力点啊，哦、然后他把这些自己的魅力点又突然的充分的一个个挖掘出来，然后，然后给你展现到玩家的面前，对，坦胸露对知道吗？我觉得他这次把他的这几个魅力点抓的清楚的，分别是，我觉得总结一下，就是总结了三个点，就是，也可能说我个人喜欢的，我、哎<是>哦、太好了，学习一下，对,对,对，对，首先就是它是一个装备驱动的游戏，装备驱动游戏最重要的是什么？装备。有够多，就不,不停的装备在更新，每每就是你可能不是说每天都有哈，但是你每隔一段时间，你这个星期打了一个什么东西，然后你下星期去又有新的东西出现了，那你会为这个东西，它有它有特别的性能，它有独特的外形，外形一般都很帅啊，性能性能一般也都很有意思，性能也很神秘。对对对，<笑><笑>然后你愿意去为了这个装备，你去去去去它去刷去刷，然后在里面去去。啊，去接各种任务，我觉得这是他的一个，他把这个明白了之后，他现在上的那些新装备跟，而且他这
0: 个游戏，因为装备去玩他的那个装备的独占任务，结果他这些独占任务的每一个独占任务，<对>他都他都经过了这个专门的调试，
6: 这就是我说的第二点，就是他的机制。就是很多 FPS 游戏嘛，其实就是凸显一个字，就是进去打爽，怼<对>，爆炸就嘣嘣嘣，然后就就手雷哦 ，find the hole， 然后就嘟、呃，然后或者就是 PVP 里面就上天下地的、呃，然后就就战斗就结束了。但他不是这个样子，就是他是第我我几乎没有看到有第一人称把这一个第一人称的设计游戏有那么多的解谜要素啊，有那么多非常不同、非常复杂的机制，你去打一些。还不是大 boss， 是中 boss， 都会有一些嗯很很很复杂的一些挑战的方式，你要怎么样才能对它造成伤害？然后它这个地图的设计也非常的考究，就是说它这个地图的设计跟它的整个机制是相结合的，它会限制你。哦然后你要去思考怎么样去，而且要和队友配合。对对对，而且很讲究配合，
0: 就配合打不过。我们俩配合吗？配，不过了以后还不能互相对骂，因为你还要
6: 再配合一
1: 次，再配再配合一次，不然就是一拍两散了。今天晚上打不过了，以后再也
0: 没没有没有朋友一起玩了，再也不敢说什么队友傻逼这种话了。这傻逼都说是，就是我们去
6: ，然后打那个，打那个六人瑞的吧，就是如果这把没过，就是。大家都是一起，哎，我的我的怪我怪我怪我，我<对>心里都是想<的>你是
0: 傻逼，对，心里
6: 面什么想无所谓，反正<笑>很客气的一款游戏啊，我的我的我的我的，然后我们再打我们再打，今天今天争取一下努力一下努力一下，哎，辛苦辛苦谢谢谢谢,谢谢，对，然后它就是有很多独特的这种解谜的方式，让它不仅仅凸,凸显于你就是进去用枪突突完就完事儿。然后你去解锁这些魅力，嗯，解锁这些谜题，然后发掘它的机制和玩法，我觉得本身也是这个游戏的魅力之一。嗯，不
1: 错，对。然后举
6: 个例
0: 子，它是每周在那个梦城啊，它是梦之城嘛，所以说梦之城会有一些很梦幻的东西，对不对？所以说它每周它会有一些叫做上维挑战的任务。上维挑战的任务呢，它会在特别的地点，它会告诉你一个谜题啊，就是有一点像诗啊或者短语一样的话，嗯、你看的那个画，你去，然后这个时候考验的是你对这个地图的了解能力，嗯、你要去猜它那个地方是在哪但是你人走过去。你是看不到那个东西的。你这个时候呢，要喝一瓶女王的酒。你嘎哆一喝以后呢，就进入了这个半梦半醒的梦幻状态。你这个时候才能看到这个梦城的真实。而你解开了这个谜题以后，你再走到过去喝了这个酒，你会看到那个谜题向你展开了这个面貌。然后你走进去以后，每一个这个上位空间的挑战都是不一样的，每周都要打，而且每个都是不一样。但是它、啊、总数就是那么几个，会来回的换。但是你每次进去的时候，你会感觉，哎，我大概知道这个谜题是准备挑战我的啊，不是打枪能力。啊，输出能力啊，走位能力啊,啊跑，跑酷啊，跑酷能力啊，跳跳乐，能力啊，<笑><对 S 1> 还有什么基佬在你背后后面追你，拿刀捅你啊，你要怎么躲啊什么的，这个时候你会觉得这个游戏的玩法真的非常非常的多呀<对>。啊、就是你
6: 你真的不是你说你打枪打的贼准，就很多游戏 FPS 你打枪打的准，这个游戏你就横扫天下、嗯。那这个游戏不一样，不是的不<对>是的，它很考验的。然后第三第三个一点就是，我个人是非常喜欢它的它的场景设计和它的音乐，非常的给。你。我觉得就是说，单说它，它是一种有点类似于太空魔法的这么一个概念，科幻呃，这个科呃太空魔法，太空科幻，嗯，一个魔法，有那种未来科科技的那种那种设计。嗯他把这个还原的展现的非常好，我觉得非常非常壮观。我觉得，然后他的音乐也是，你去，你大概应该有印象，包括瑞的，或者包括一些那个，就是反正听到我就想哭。四件任务的时候啊，对啊，特别的宏伟。对，音乐一配合，这个色调嗯
0: ，这个整体爆炸起来。一边打瑞的，一边唱歌呀，你见过吗？成成唱歌，就包括我们自己
6: 唱那种，配着音乐唱，说哦。在 PVP 的时候，比如说你甚至最后一点时间的时候，那个音乐就会开始变得变得挺快，对，激昂。对，不管你是落后的一方，还是那种快顺的一方， oh. 或者是两边差不多的时候，你就感觉，就比如最后一分钟的时候，音乐一起，然后那个背景音，你就会感觉很紧张，就感觉这个，就会进一步提高那种很刺激的感觉。Oh. 对，我觉得这是我最喜欢的它的三个、oh. 三个魅力点。OK。然后，呃，还有一些就是可能会对音乐这个游戏有很多质疑和一些，嗯，不知道这个游戏怎么个玩法的，嗯、喜,喜,欢的喜欢不上的朋友，喜欢不上的朋友玩了以后，结果他喜欢不上。但其实。我是我是这么看待的，这个游戏就这个游戏，它可能不像，呃，很多那种三 A 大作，就是你一进去哇，动作游戏那就是很<咚>爽啊、呃，比如战棋游戏，你就是走格子，你去想这个策略哈，很多其实它的魅力点就是这些游戏的玩法这个点，它就是就你进游戏就框就扔你脸上了，啊、你就这么玩的。但是你这个游戏不是，但是你一进去框它扔你的就是就突。啊、但其实突突突是他最最浅的那个层次。
1: 对，因为我每次突突突就把我劝退了，我就连续突突突了好多就就无聊的任务、啊。就就你就进去就就就给一个任务，你就打、啊、打，然后就就打了
6: 很多任务就，就就不是个打枪游戏吗？对、啊、所以这个就是他这个游戏很特别的，就是他他的那个那些魅力点哈、啊，他不是那种是一面甩在你脸上的，你得自己去去去去去找，就、嗯、去,去想。就是我刚刚说到这些是某一方面。就是如果你能 get 到，比如说那个就是装备驱动这这个玩法，哎、你你你喜欢上这个点，那你你就有一个一个就抓住了，就抓住了，你就你就摆脱不了,了，就想去要去刷，最后要开个什么断炉的任务，哎、然后要做，然后那个断炉的任务你还解不开，你你就你就很急，不你不知道该怎么把那个断炉给点燃，嗯、类似于这样。啊，如果你能，包括他的那种玩法机制，包括他的那种瑞德的六人配合，你就这些东西你都得去自己去试。如果你突然发现你其实大力一开始去年也不是玩玩的很多啊，对啊，怎样？对啊，然后就今年突然抓到，就有个点突然就吃到 get 到了。
0: get 到那个点就是我想把他的每把武器都收集起来。结果发现每把武器的收集方法都不一样，每把武器，尤其是那些异域级的武器，它对应的任务都是独占的、独特的。对。你进去了以后，它考验你的是完全不同的东西。收集了之后还得练啊！收集了以后发现这个武器不好用，那就要收集下一把。然后就会发现每个，哎，怎么原来这个游戏它表面上有那么多的任务是最简单最简单的，而它那些隐藏起来的任务，就有些时候你这个任务的开启方式是随机的。
6: 很难很难。这
0: 个任务其实真的很有挑战性，但是你要随机去开启。你玩了以后，你发现哇，这个任务设计很有意思
6: 。就就就包括他，比如说有些任务是随机那个有个地图里会刷新一个任务，那个任任务开启的同时会在很很深<远>很深的地方、那个、很远的地方刷新一个怪物。你把那个怪物打过之后，会在另外一个偏僻地方开启一个传送门。这、嗯、谁知道啊？进了那个传送门之后，你只有三十分钟。然后三十分钟你进去发现你，你这个是个很熟悉的场景，但在个很熟悉的场景里面，其实又暗暗的开了一道小门。哦、然后你进去之后，发现是一个。在任何一个场景里面，有去那个特别庞大的一个空间，然后那里面有完全就是一场，<对>我靠，这这什么鬼？就、嗯、好多人会解解了很长时间，就是这个进去之后发现干什么，然、哦、后。干干什么之后又该怎么干？干完之后发现又又怎么打？啊、一步一步的，一步一步的，可能这不是一次性都能打完的。嗯、我们可能只是前人有总结好的我，我们我光说我们直接这么进去，我们就是观光团嘛，我们就观光团一样的，就是已经有导游给我们写好指南了，啊、我们进去都还要花很长时
1: 间。啊、就你想想他们最初的这些去去探索去尝试的人，其实是很有意思的。哎呀，我觉得好可惜啊，我总是体验不到后面的这个乐趣。对，因为我感觉这游戏强度特别高。因为他射击游戏嘛，我就每时每刻都要呃非常细致的操作，我才能打过嘛。就就算我很容易能打过他，我也要不停的瞄准他啊。对，对。然后我就连续玩一两个小时，但是其实这游戏一两个小时是玩不出什么东西来的吧、啊？就昨天晚上我<对>不停的花时间打打一个任务就打了一两个小时。我们俩配
0: 合打那个任务，打最终 boss， 那个最终 boss 是有一个圆盘，哎、呃、有一个圆台，他就是那个在中间，他会把你踢出去，踢到圆台外面你就死了。我们在打他的同时，会有刷新不同的小兵，而且小兵每每打你一枪，他都是算伤害的，他不像。西游地打你一百颗子弹，可能八十颗算伤害，二十颗不算。同时除了这些小兵以
1: 外，他那个炮台擂台
0: 外面还会刷炮台。我们就是被三三股势力交叉火力哇狂打，我们要打炮台，我们要打 boss， 我们还要飞来飞去。
1: 哎呀，强度太高，强度对啊，但是这强度高也是他的乐趣之一。对，对面你打完之后就特别爽，打完我们就疯了，哎
3: ，这牛逼，特别激动。这
1: 游戏太他妈有骨气了。平常那种干的游戏啊，其实它并不要求那么高的强度，就是你每天进去五分钟刷完走，或者是你就可以休闲一。点这游戏又不能休闲着玩，还这么干，打的很狠。那真的是没有干，打的很狠。有一次上
0: 分挑战，我们是三十分钟喝酒，喝酒的时间这个实现是三十分钟，我们是最后我死了，都死了，还剩三分钟。我其实一个人跑过去，是二十八
6: 分钟还是二十九分钟的时候，最后就是跟 BOSS 面对面，然后在最后一分钟可能把他给干我说，我说你不
0: 用等我了，你过去吧。我这把不过就算了，我死在外面就算了，你把他打过去。可以，就是我们就打了一路打过去，最后我死在门口。他
6: 他的这个好玩的地方，真的就是你得自己去去找，沉浸在里面，越沉
1: 浸越好玩，越不可自拔，越玩越好。所以我们抵制游戏做的这么好玩协会，所
0: 以我们才说命运二是这个世界上最牛逼的第一人称大型多人在线游。真的，反正第二个大型第一人称多天灾人没有，现在只有这一个，现在还没有看到这么射击的其他。对第一人称射击，对其他的没有人学不来，现在可能就是第三第三人称嘛。所以第一人称，
6: 关键他第一人称还敢把那个机制做的那么复杂，就是要命。所以这也是你要找到他好玩的那个点，确实挺难。但是你一旦找到了，我觉得因为很多人还是很还是会喜欢他
1: ，可以就会成为你的今年的年度游戏，明年的年度游戏，后年的你想想你一辈子的年度游戏都会是命运至少每年都能强占。你两三百个小时<笑><对>、啊、是没有问题的，买
6: 到
0: 就是赚到啊，对不对？好的，哎、<Okay S 2> 感谢。那这就,就是我今年
6: 的年度游戏，希望大家喜欢，谢谢
1: ，拜拜拜
0: 拜。哎，观众朋友们，大家好。那么下面一位选手呢，
1: 铁拳小王子，呃，请上座。哎，啪，坐了。大家
0: 好，我是大力。那么今年我的年度游戏呢？对不起，是这个《铁拳七》的第二季。那么让第二季成为我年度游戏的话，确实是比较任性。但是为什么这个游戏它成为我年度游戏，其实非常简单，因为我今年在这个游戏上投入的时间大概是一千个小时以上，每天三小时。因为我每
1: 天没有没有，那那365天，一天三小时才能达到一千个小时啊？是吗？啊呃呃，有的时
0: 候玩的多，有的时候玩的多，比如礼拜六、礼拜天玩的多，或者晚上八点钟或者玩到十一点这样子，就是说。打铁打起来哐哐的，对我就是玩铁拳的话，已经是成为我生命一部分。有时候有朋友会问，他说：“大力，你还玩铁拳吗？”我就我就反复的跟大家说，你再也不要问我这个问题了。就我一辈子都会玩。你会问一个人你吃饭吗？<塞>一样，对吧？你会问，哎，那那个林老师你吃饭吗？吃啊、我吃啊，你吃啊，对，呃、这种你为什么你为什么要问这个傻问题？对啊，你为什么要这问这个问题呢？我铁拳当然是每天都会玩的啦，只不过你不看不见就并不,不代表我不玩啊，对吧？所以说我铁拳的水平已经达到了我历史上最高的一个状态，大家坚持
1: 不懈的成功，
0: 对这个东西就。这个东西就告诉我一件事啊，就是铁拳我玩了大概有十年了，就告诉我一件事，就是你真的是只要你坚持去做一件事，你就算是没有天赋，你只要愿意去花时间，你也会变得比别人强很多。就当你在没有意识到的时候，你就会发现你比别人已经强出很多很多出来了。那么这次的第二季的话呢，它是我完全没有想到的，因为铁拳七一开始在出来的时候，我并没有把它当做是一个持续更新型的呃这个服务器游戏。OK， 但是它第二年季票出了以后，它除了更新了五新的角色以外啊，当其中还有我最喜欢的我第二的主力这个。铁甲暴王之外呢，他是把人物的性能给改了啊。那么他每一个角色的招式的性能呢，进行了比较大的一个调整。然后每一个人都加了新的招式，还有新招式，没错，每个人有新大招
1: 吗？我去凹大招派的
0: 。<笑><笑>我直播的时候已经说过了，想凹想靠凹大招取胜的朋友，会把大招变成你的弱
1: 点啊。对对对，当你的
0: 血低的时候，别人就知道你百分之百会靠凹大招，对不对？那这个时候就容易被判定，对吧？我们说回来，那么这个除了加，每个人都加了新招，这性能经过了不断的调。调整之外呢，加了新的角色，还有他加了新的招，那新的那个招式的性能就是你在使用一些固定招式把本人打飞到墙上的时候，人会弹回来。嗯，这么这个时候呢，这个游戏的这种玩法其实又变变化就是很大了、啊，是引入了新的角色。那么在就相当于是在一汪清泉的本来是已经在一个固态的一个池水里面呢，投入了几个新的石头，那么泛起的涟漪呢，会对整个池水产生这个不断的这个蝴蝶效应。嗯、所以说现在的铁拳七它整体的一个生态变化已经非常非常大了，再加上。游戏发售了这么长时间了，留下的人一个个都鬼精鬼精的啊！我想要在网上打赢一场胜利呢，我真的是，我就感觉我头皮都要发炸啊！ Oh. 很多人玩一开始玩铁拳，他会说说，我玩这个游戏我觉得好累，我我玩觉得这个角色，我我就算是在瞎按，我脑袋里面不管是在想东西，就是有意识的想东西，还是没有意识想东西，你都觉得特别的疲劳。为什么？是是因为你在一边玩的时候你在思考，你在控制自己的同时， oh. 你还在思考对方。Oh. 如果你玩这个游戏的时候你不觉得疲劳。那说明你没有在思考啊！你没有思考的话，你是不会变强的啊！啊，你这一边玩，强
1: 度这么高，这么高密度，
0: 对，一边玩一边思考。因为格斗游戏其实说白了，在我们很多经常玩铁拳的人的眼中啊，格斗游戏其实是解谜游戏。啊，每一个人在他站在你面前之前，他都是一个无法解开的谜。他然后他打了你几下以后，你大概能知道他给你出题了。这个时候你需要在电光石火之间啊，每局是60秒，你需要在几秒钟之间你去算。你去，你去判断。他会不会出给你出这样的一个谜题？那么我应该怎么样去解？<以>那么这个时候的话，这这个来来来回回的速度就是极其的快速，你需要在极短的时间内去做判断。你的这个判断的对错与否会在接接下来的几秒钟马上就告诉你。嗯、这个时候，然后如果你发现哎这个解法错了，你还要在下一个几秒里面制定新的战术。也就是说，是我不断的给他出题，他不断的给我出题的这么一个过程。嗯、那么这样的话，其实真的就是一个解谜游戏了
1: 。而且每个人都很认真的对待这个游戏，非常的认真。<你>锋对手降雨良才，对我在格斗
0: 的时候，哎、如果遇到了一位朋友，他在使使一些性能比较好的招式，或者就是赖赖想赖我的时候，我其实对他我是有一种很失望的感觉的、啊。就是你白
1: 玩这游戏了
0: ，这也不是白玩了。啊、我就觉得你名可以更好，啊、为何还要靠这些东
1: 西？如果靠了这个，你就止步不前了啊！对呀、啊，啊、你为什么
0: 老想依赖这种这样的一个打法去取胜？我知道你依赖这样的法打法，你可以保持你的胜率在百分之五十左右。啊，那么如果你换了，你换了。了你这个打法以后，你可能会在将来的一段时间内，你的胜率会降低。但为何不使用一些新的战术去不断的试验？因为人的进步就是要靠不断的试验和你今天要调整。譬如说，很多朋友打铁拳的时候，他思考的东西不是说自己怎么样，他是思考的是别人怎么样。他会他会在描述的时候说别人怎么怎么怎么把他打了你，他的招式怎么怎么样。其实。这个是人家的事情，你自己应该去关注的是什么？嗯、这个你应该关注的是，你每一场比赛打完以后，你要把自己没有做到的东西，你把它记下来。为什么我这招没有这样啊？那我这招出了以后，那么它会对我产生如何好的效果？那么我之后还要怎么样去判断敌人的这个来势？有好几种判断的方式。他使用这些招式以后，我应该怎么办？你把它啪啪啪都记下来。我走位不好就练走位，我防御不好就练防御，我反应不好，你就把电脑设定为几个连续的招式，你就去练你的反应。你这样子通过不断的补强，你就会你就会针对性的这些人进行训练，你会慢慢慢慢慢慢的。你就会变强，你会发现自己比以前强了非常非常多
1: 。哎，是不是一定程度上铁拳里面这么多角色，因为每个角色性能也不一样嘛？对，他就像一个武林，他给了你无限的可能性。<对>就是你今天遇到一个这样的人，你明天遇到了一个那样人，你就要想办法化解的这种感
0: 觉。同一个角色，他每个人用起来风格是完全的不一样。一个人一两百招，有些人少的招是七十多招，嗯、多的招一两百招。那每一个人他倾向于使用的招式是不一样，他会有一个组
1: 合，哎啊、每一个
0: 组合都是完全不一样。所以说游戏深了。而且这个铁拳啊，他最近不是有一个那个。那个铁拳大赛，获得冠军的第一名呢，是一个用熊猫的人、嗯、啊,啊，是一个用熊猫的人，别人都看不透啊。我看了那场比赛，啊、嗯，那个熊猫，你看很多不懂的朋友看熊猫会觉得，哎，熊猫动作慢呀，啊、熊猫那个脚短呀，啊、熊猫的绝还没有很多人胳膊长啊,啊，脚脚嘛，对吧？啊、怎么就赢了呢？他趴下以后，你一个飞踢把他就踢起来了，为什么他趴下以后捞你的脚，你还不敢还手？为什么？心理的博弈、oh. 啊别人在动你的时候，你敢不敢去动他？我在观察新手的玩的时候，呢，他心里一紧张，原本能发挥出百分之百实力的时候，你都发挥不出来。这就是你要克服，就是在极端的这种心理环境的挑战下，你哪怕就剩一滴血了，你敢不敢出一个这样的招？这是对于一个， oh. 这是一个新手或者是一个中手或者一个高手，一个高高手之间的。巨大
1: 的差别，外练身体，内练心，高手就比的是心。对
0: 你这个心怎么去看差别？就是你看他血都快没有了，他敢不敢出这招？如果出了，哎，没中，你旁边的人懂的人一看，哇，真他妈牛逼！都没血了还敢出这招，人人都不敢出，你为什么敢出？这就是，这就是跟别人不一样的地方。啊！你有时候你就会。你被一个人家就是你完全没有想到的招去打了以后，你就是心里啊，你不是觉得悲愤或者你输了嘛？你你会觉得服啊，哦、说你这个处理真是处理的太
1: 漂亮，太巧了。就是
0: 这种感觉，就是你来我往，就是通过以权交友啊，你一生的游戏、啊你。你通过别人的这个每一个这种这种动作，你就大概知道这个人是什么样的一个人，你就觉得你能不能从他身上学到东西。然后当你发现他在向你学习，或者你在向他学习的时候，你就想要这个袒胸露乳，把你的所有都展现给他。你
1: 为什么要这么做？你知道吗？为了让他找到你的弱点，你变变强。
0: 对你把你所有的东西都展现给他，那同时你的弱点也展现给他。当当他痛殴你的弱点的时候，你就知道你自己的弱点在哪。如果你不展现出来，你是不知道的
1: 。厉害了，对吧
0: ？你展现出来以后，你被打了，你疼了，你知道了，你知道弱点在哪儿了
1: ，就变强了。你再
0: 去补强你的弱点，你就会变得，哎、呀，又变强了。哎、<呀>你就是通过这种方式不断的去去玩。所以说，当然我有时候我也想，体拳玩了这么多年啊，玩这么长时间了，我怎么还这样啊？怎么怎么感觉是这样啊？就是，但是呢，就你没办法。我觉得游戏就是这样，量
1: 变之后积累质变嘛。对，你就慢慢来。一定的时间，嗯。
0: 对，别人可能会说啊，那你都你他妈。天天都在变强，那你太牛逼了！再过一段时间，你可以参加铁拳的世界第三，现在
1: <笑>还是有差距<对>是吧？对
0: ，因为呢，就是在很多人都说就是玩格斗游戏靠天赋。我跟你们说啊，在玩格斗游戏，在你没有达到我们这种强相同强度的练习情况下的时候，是不靠天赋的。哦，在靠就是你相当于是你可你就像你这就是像所有人一样，你练十年，咱们再比天赋。在这十年之前，你靠的全都是练习强度，嗯，有没有这个练习强度？没有这个练习强度，不要提什么天赋。而且铁拳这已经够简单的了，这游戏它的连段不要太简单。雷电老师，你是不是觉得所有格斗游戏连连段最简单的就是铁拳？我能用
1: 出来，对吧？能在实战中用出来，这一点确实是。对
0: ，就是因为我都跟别人说了，铁拳这个游戏它靠的不是空中的连段，靠的是你能不能，你能不能把它打飞起来？打飞起来之后，你该怎么去解决？咱们另说。你能不能把别人打飞起来？这才是最重要的，嗯、就是所有万事开头难，开了头以后，之后的东西你再怎么想，你自己去解决。对,对对，咱们怎么去把前面的问题解决了？可以，对吧？那么说了这么多，咱们再总作为最后总结出来就是什么呢？铁拳这个游戏，包括所有的游戏，其实理论上来说，所有的游戏，你只要靠这样的心态去对待它。他就会把很多很多人生的道理教给你。嗯，你你其实可以理论上可以从所有的东西上面学习人生的道理。那我就是通过铁拳去学习人生的道理啊，什么没有血了你也不要就那个心意不要认输啊什么的之类的这种东西不要放弃啊之类，都是一样的，全部都是一样的。所以说，这个游戏我今年玩的时间是最长，其次玩的最长是使命召唤黑色行动四啊，但是我就不说了。使命召唤嘛就当当打枪嘛，对吧？可以。我也没有学到什么人生道理，但是铁拳的话，因为我最近呃那个体会非常多，因为这个游戏我突然一下发现。我我直播的时候好像很少输了，哎呀、啊，我很少输了，而且我的，而且我跟别人打的时候，就是我能体会，<稳>我能感受到他，我能预知到他的那些东西了。哦、然后我左右侧移的时候的那种那种人和角色合一的那种感觉越来越明显了。啊，可能都这个游戏我都玩这么多年，我才有这种感觉，是有点慢
1: 。你已经变强了，现当现在你所在的这个坑啊，嗯、已经不适合你了。对我这个段位
0: 是稳步的哐哐提升。哦、可以可以、啊，而且有些朋友他就说我。很很喜欢《体拳》这个游戏，他玩了以后，他被人打爆，他就还想去打。这个时候，我想奉劝这些朋友啊，就是这是我自己的经验，就是你如果被别人打爆，心态崩了，你就不要玩这个游戏了啊！你过个四五天，你再玩，你会发现你比以前还要强。嗯，我也不调整心态，我也不知道为什么，但是心态真的非常重要啊！心态非常非常重要，你心态放平和了以后，你你就是一条直线，你知道吗？你永远都是一条直线，直线代表什么？
1: 直线代表着平静，代表着无
0: 限的可能性。<文>你可能往上怼，啊、也可能往下动。啊、这个，但是你要是保持你的一直都是平的这一个状态的话，别人是无法预测你的啊,啊。但是你要是不断的动的话，说明人家能找到规律。嗯、你放平了以后，你人家是真的说猜不透你啊，就是神神啊，啊那当然啦，就是这么牛逼啊。
1: 这真的是一生的游戏啊！你放平
0: 稳以后，别人真的不知道你想怎么样。这个时候你就是最牛逼的，所以叫铁拳，<对>你就要像铁板一样。在你铁板一块，我是五年前玩铁拳的时候，我遇到厉害的人，我感觉他就是一块铁板，就是我感觉是一面无法逾越的高墙，他到底怎么回事？但是我现在感觉我已经能搂开那个高墙，看到后面的一点东西的时候，你感觉自己不一样，牛逼啊！就这种快乐，这种愉悦，你知道吗？说到这个以后，你就感觉哇塞，就。
4: 嗯
1: ，靠，可以，可惜我已经流失了。你流失，
4: 了
0: ，流失了没有关系，说明这个游戏不适合你。等铁
1: 拳七出了，我没准还会再回来。铁拳七还行，还这个不就是铁拳七吗？哦，铁拳八都有。我操，可以，可以。哎，<儿>觉得咱们今天的节目已经完了，对不对？然而，我们请导
0: 播过来说一说。对，老导播你过来吧，导播就是导播已经忍很久了。好的，下面我们请来的是这个编辑部的。赞恩老师，那么为什么不叫他光头王？他头发长得现在长好长啊。哎，<就>你头发长得挺快的，怎么回事啊你是
3: 我不知道今天要出镜，要你知不
0: 知道他刚来我们编辑部的时候，啊、他当时的心情是什么？心愿是什么？啊、是想留一个诺克提斯一样的发型
3: 。哦、啊啊，对对对，后来有有点放弃了，脱发不是硬件上不允许，<是>然后就放弃了。<笑>啊，你的年度游戏是什么、啊？我的年度游戏是漫威蜘蛛侠。
1: 哎呦，没
3: 想到啊！没想到
1: 是啊，在老师导播时候，咱骂了多少次？哎呦，没有，咱也没有骂过啊，这没有骂过，没说过啊。剪掉，剪掉
3: 啊！啊，走！不光你们想不到，我也想不到。是啊，怎么就成了你的？我觉得人到中年以后，他这个人的心态和人的喜好都都有变化，有变化。你没有到中年，你还年轻。快了，快！了，我都脱发了，已经。那个是什么呢？我其实我一开始对这个游戏印象很差，因为索尼经常在这个。各大展会上去去放他这个游戏的演示嘛啊啊，也、嗯、又很又很长，嗯、我总是觉得那个演示啊没什么意思。嗯、当时我就已经给这个游戏进行了这个展会云评测，就是我已经对这个游戏已经定论了啊，嗯、我当时是这么想的啊，呃，我认为《漫威蜘蛛侠》这款游戏必定是一个。表面亮丽、内在空洞的重复式开放世界和令人审美疲劳的脚本演出的混合物，再搭配慢镜头过多的西式战斗系统，在自由度、表演性、战斗乐趣等等方面都无法取得决定性的成功。这是我游戏发售前的的的这个想法，啊，但是后来，呃，还是买了，买了，真香定律嘛，还是买了。对，买了以后呢，哎，我发现这个游戏其实呢，真正玩到这个游戏以后，你会发现我之前那些想法啊。它还是有定道理，<笑>对对对对对，啊、但但是它还是有两个地方让我感觉出乎意料的好，出乎意料啊，出乎意第一，第一个是这个游戏它这个没毛病，没毛病，没毛病,没毛病是一件很难的事情。那是啊，就是任何一个游戏啊，其实它常常可能有很好的地方，但是也有一些很糟的地方，让、哎、<呦>你感到哎呀，我就是受不了这这一个点。物、哦啊、此失彼，对。对啊、但是蜘蛛侠虽然他也没有说什么我哪个地方做的特别特别好，哦、但是至少他一一碗水端平。因为你的短板理论嘛，是吧？最短一个一块板，觉得木头能深深度，对不对？嗯。蜘蛛侠就是最短的短，最最短的板也不短啊，哎，不短。这个又挺好，没毛病。我是把这个游戏当成一个什么来着、啊？当成一个室像一个室内设计游戏。比如说，我看那个一个走廊啊，室内设计，室内设计游戏，啊、室内装修设计游戏。啊、看一个走廊上面不是有很多横梁嘛？嗯。然后比如说一二三四五个横梁，我一定要每根上挂一个人。
1: <笑>原来是这样，装饰设计挂、啊、一个人，然后我再下
3: 来，然后慢慢的从走廊另一头往镜头这边走过来，然后录一个像。哎，我开心了，这就是你这变态吧！蜘蛛侠啊，蜘蛛侠的感觉，是、啊、蝙蝠侠才把人呢，都挂的人，<笑>好不好？他这这个做的就没毛病。比如蜘蛛侠挂的人，他并不会消失啊，啊，对不对？我常常在这个呃有很多敌人的地方啊，我就我不会把他打晕的，我都会把想把每个人都。就贴<塞>贴在墙上，贴墙上，然后我就疯狂尝试，<笑>看它是不是无限的，因为我想做到整个，因为它有有有的关关卡，真的有很多敌人，嗯，我想做到是不是能把整个场景变得一片白，嗯、<把>全贴就全都的射白喷白，嗯、最后发现它这个人数还是有有数、哦、多少个呀？我想知道，我没有数，但是也很多有三十个吗？呃，估计有二十几个。OK， OK， 估计吧，估计吧，就是
1: 满墙贴了人，这
3: 就没毛病。你满足我对蜘蛛侠想象了，就是我挂人和贴人嘛，就很好了。噗，对对
1: 对，老朋友
3: 啊。然后是，然后还有一个就是除了没毛病之外，就是没压力，没压力，没压力。因为你凡是想在玩法上搞一点这个创新、创新或者搞点门道的游戏，基本上都会有点压力。但是没有压力的游戏呢，你又你又觉得不好玩你比如说我另外两个我觉得很好游戏，比如战神。我就很有压力，比如说我刷那个女武神啊，打不过，就是一个典型的这个累积压力、释放压力的过程。来，打过了就爽。<笑>累积压力，对我、哦、先累积压力啊，<不>被那个女武神踩脸啊 y o not worthy， 然后然后再把他给打打掉，然后累累积压力、释放压力。玩大镖客二我也很有压力，我我压力太大了，因为我主要是担心路边冲出来帮二五仔把我连人带连人带马打死。打死马就死了，那个不叫二五仔，那个叫烂仔。对啊，是你帮会的人打你的叫二五仔，反<笑>反正打我都是二五仔。就是我人死了没什么，我我我前两天刚刚死了一匹马，我那匹马我取的名字叫保定。哎<呦 S 1> 保保定，对，就是保着我安安定定的上路，就是保定那我也离火，结果被他们打死了。好，我还得独挡，还得冲来，就压力很大。是蜘蛛侠就没有压力啊，真的，你你玩起来非感觉非常轻松，不会有什么紧张的地方。但是呢，游戏又不是很枯燥，因为它战斗还是有点需要你集中注意力的，嗯，因为它战斗伤害很高嘛，嗯，所以它是在这个呃玩法的乐趣和压力方面取得了一个平衡，哎呦，所以玩起来特别舒服，哎呦，特别舒服。这是我年纪大了以后，我要是过头几年、头些年，我肯定会选战神或者大镖客之类的。哦、现在我感觉我要的已经不是刺激了，我要休息，而是而是舒服，舒服<对>舒服、啊、舒服真的很重要。嗯，你像大镖客这样的游戏，怎么说呢？他他不舒服，就像是他
1: <笑>不舒服，就像天
3: 天降系，你知道吗？啊、嗯，就是天降系大姐姐的这个拥抱。天降系，天降姐就是很刺激，哦哦哦但是让你心里很苦恼。哦哦就是天降永远都是大过驯幼染嘛。对啊，脑脑煞，你知道吗？就是让我欢喜让我忧，战神也是这样。啊、哎，这个蜘蛛侠就像什么呢？我觉得就是青梅竹马的吸枕，吸枕你知道吗？就是枕<笑>没枕过吸
1: 枕啊？我我我觉得吸枕应该是那
3: 样的。啊啊、OK OK, okay.。青梅竹马的吸枕，虽然它不刺激，你也不陌生，但是很温暖，很舒适，邻<笑><香>家大姐姐、嗯、很香。<笑>对对对对，青梅竹马吗？啊,啊,啊，这种感觉就特别好。啊、就是我年纪大了以后，可能三十岁以后，大家知道处理一段关系也是，其实你不是每天都很刺激。关键是你久居无厌，是吧？嗯、平时很开心，哎、<呦>但是呢又又没有什么烦躁，又、哎、没什么压力的地方，难得。对蜘蛛侠就给我这样一种伴侣的感觉，嗯、可以，这个真难得。对，就我年度系枕头，不是年度游戏，就是漫威<笑>蜘蛛侠，哎呃、我去，厉害。啊，天衣无缝，嗯啊，心服口服。但
0: 但是你知道，那个天降戏一般都比驯悠染要厉害，你知道吗？那那
3: 是小时候啊，小。人家就是高中主角，哎，我都已经成了脱发年纪了，我现在还是已经体会到又驯染的这个这个好处啊
0: ，还是陪着你的女孩最好。对对对对对，也是你有道理
3: ，我操，真牛逼，可以说的太好了，就不是一档深夜感情电台节目。我
1: 觉得这一期节目呀。很有意思，很有意思。作为 V G 私聊会系列，我看不错。我觉得是这样的，是吧？大家真的是全都是自己完全的，我们可能不说私货有点奇怪啊，就是全都是自己的真情实感。对啊，你看像
0: 咱们都是骑马与砍杀这种游戏，出来了，出<笑>来了
1: ，可以了解编辑部每一位朋友的。真实喜好，对，哎，这一期节目非常的成功，那、啊、满足大家的这个偷窥欲望，啊、叫八卦，啊、叫八卦欲望啊，啊可以啊，也是感谢恩老师最后给我们分享的一个平静如水的生活，舒服的生活，舒服的游戏是什么样的？的的好，那我们这期节目就到此结束了。那么你的年度游戏是哪一款呢？是哪一款呢？ 2 0 1 8年玩的最多的，玩的最开心的，玩的最爽的，让你印象最深刻的，痛哭流涕的也好。反正就是感情最充沛的游戏是哪一款？啊,啊也可以留言告诉我们。没错，那我们这期节目就到此结束了。大家也可以到我们的 VGTime 游戏时光的网站 VGTime.com 或者我们的 APP 上面参与我们 UCG 游戏大赏最后年度游戏的投票。哎，即将在最后决出。然后呢，大家也是多多观看我们的。文章吧，对啊，多多收听我们电台。如果喜欢的话，可以推荐给你的朋友收听、哦。那这期节目到此结束了，我是雷电罗德烈，我,我,我们下期再见，拜拜。拜拜拜拜